0: Votre journée devient
1: plus belle Mercredi 13 juillet 2022 Vous écoutez Radio Classique, il est 7h01
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Sur le front en pleine canicule, le gouvernement décrète la mobilisation générale, déplacement de ministres sur le terrain pour éviter l'erreur de 2003. Un nuage de fumée visible depuis Bordeaux, 1400 hectares brûlés, deux incendies parcourent la Gironde, dont l'un près de la dune du Pila. Et puis la Russie en passe d'annexer l'Est de l'Ukraine, ce serait une victoire stratégique et symbolique pour Vladimir Poutine. Après ce journal, 7h10, François Vidal va se faire des amis puisqu'il veut surtout qu'on n'augmente pas le taux du livret A, ce sera son édition. Cet écart, un dollar pour un euro, c'est historique, c'est une mauvaise nouvelle et la tendance n'est pas terminée. Je reçois l'une des meilleures spécialistes de la politique monétaire, c'est Véronique Florès Et puis, quand Emmanuel Macron veut reprendre la main politiquement, c'est à grand renfort de citation. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le, en toute le retour du Macron d'avant, ce sera à 7h25 l'info politique de David Doucan.
3: Radio classique.
1: Le 7h de Radio Classique avec Charles Bonner à la une ce matin. Tout le monde sur le front face à la canicule.
0: Hôpitaux, préfectures, collectivités, tous les services de l'État sont mobilisés. C'est le plan hors sec déclenché par le gouvernement. Un gouvernement en action, c'est le message. Car en pleine période de chaleur, pas le droit à l'erreur, Lauriane, tout le monde.
3: Un mot d'ordre au gouvernement, occupation maximale du terrain. De bon matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est sur un chantier. Il faut sensibiliser les entreprises. Au transport, Clément Bonne passe la matinée en gare. En plein départ en vacances, les fortes chaleurs dilatent les chemins de fer. Des retards sont à prévoir sur les trains. Il faut faire de la pédagogie auprès des voyageurs. De l'intérieur à la santé, ils sont au moins 8 huit ministres à s'afficher en pleine action au travail. Pas question d'avoir l'air en vacances, tous ont en tête le traumatisme de 2003, la canicule historique et ses 15 000 morts. L'épisode est un cas d'école, surnommé la jurisprudence Matéi du nom du ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Matéi, qui était alors apparu détendu depuis sa maison de vacances. Bien plus frais dans les esprits, les nombreux couacs au début de la crise du Covid qui ont blessé la Macronie. Avec une canicule, tout peut aller très vite et marqué au fer rouge le reste du quinquennat.
0: Une Chaleur et sécheresse, les représentants agricoles sont réunis ce vendredi au ministère pour passer en revue les conséquences de la canicule sur les exploitations. Le monde du tourisme subit également cette période de chaleur en Gironde. Deux incendies ont déjà brûlé 1400 hectares de forêt. Pierre Collat, ils ne sont toujours pas maîtrisés ce matin. Premier feu vers la commune de landry Pardon, de dire, à 800 hectares déjà partis en fumée plus de 500 habitants évacués notamment dans des hameaux proches de Guillos, village vers lequel les flammes se dirigent depuis hier soir sur place, 350 pompiers ont passé la nuit à tenter de maîtriser des flammes impressionnantes dans les forêts de pins. deuxième incendie sur la commune de La Teste très proche de la dune du Pila près de 200 hectares détruits l'incendie évolue moins vite ce matin car il fait un peu plus frais mais n'est toujours pas maîtrisé Cinq campings autour de la dune ont été évacués dans la nuit, 6 000 personnes en tout. C'est une voiture sur une route forestière qui serait à l'origine de ce feu. Les pompiers d'autres départements arrivent en renfort sur les deux sites. Les avions bombardiers d'eau vont reprendre leur rotation dans les heures qui viennent. Et à la veille des festivités du 14 juillet, de nombreuses villes ont annulé leurs feux d'artifice, principalement dans la région Paca ou encore dans le Gard. En Ile-de-France, vitesse réduite aujourd'hui sur les autoroutes et les voies rapides face au risque de pollution. Alors avec ces températures, on cherche forcément la fraîcheur, notamment dans les piscines. Mais à Paris, ça n'est pas si simple. Les maîtres nageurs sont en grève et ça pourrait durer une bonne partie de l'été en cause de la réforme de la fonction publique et la suppression de 8 de leurs 35 jours de congés. Dans les bassins, on est donc partagé entre dépit et compréhension. C'est le reportage d'Azaïs Pérona à la Villette.
2: Par une telle chaleur, Yamina, 6 ans, n'a qu'une idée en tête. Allez à la piscine. Ça va te quoi Ça va te ras? Voilà, pour faire rafraîchir. Sa maman, Chloé, a peiné à trouver un bassin ouvert, car aux traditionnels travaux d'été est venue s'ajouter la grève des maîtres nageurs. C'est vrai que c'est dommage que les piscines autour de chez nous soient fermées. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, ceux qui partent en vacances, il faut, faut que les piscines soient ouvertes. Mais vu les normes de sécurité, il suffit d'un seul maître nageur en grève pour fermer une piscine. Béatrice, usagère régulière, est bien embêtée, même si elle comprend les revendications, notamment sur la pénibilité. Leurs conditions de travail sont quand même un peu difficiles. Hein. Ils vivent un peu dans le chlore. Il respire une atmosphère qui n'est pas extraordinairement euh, salue. Alors, euh, pour se faire entendre, choisissons le meilleur moment. C'est-à-dire en pleine canicule, un moment mal choisi pour faire la grève, selon l'adjoint à la maire de Paris en charge du sport. Alors, depuis quelques jours, Pierre Rabadan intensifie les négociations.
1: Nous avons instauré un dialogue régulier. L'un des syndicats importants, notamment des maîtres nageurs, l'UNSA, a levé son préavis de grève et on espère qu'il en sera de même pour les deux autres qui ont encore un préavis de grève en cours, que sont la CGT et Force.
2: Entre les grèves et les travaux Sur les 42 piscines parisiennes 14 devraient encore être fermées ce week-end
0: Et si vous comptez partir en train En vacances, message rassurant des syndicats De la SNCF, pas de grève Cet été, la direction a proposé Des augmentations générales de salaire Pour les départs en voiture, en revanche ça se complique dès aujourd'hui Les départs classés jaunes
1: Par bison futé rouge en Ile-de-France Pour les petits excès de vitesse, vous pourrez garder vos points Moi, C'est en tout
0: cas la volonté de Gérald Darmanin Ministre de l'Intérieur est favorable à une sanction moins sévère pour les excès de moins de 5 km à l'heure. Mesure déjà évoquée, la réflexion se poursuit. En revanche, vous n'échapperez pas à l'amende. Le parquet national antiterroriste s'est saisi après le communiqué du FLNC, le mouvement indépendantiste Corse, qui revendiquait hier 16 attentats contre des résidences secondaires, des entreprises de bâtiments et des véhicules de
1: police. Un texte vidé de sa substance.
0: Au terme d'une séance chaotique, le projet de loi sanitaire est validé par les députés. Le texte initial n'était déjà pas bien long. Il est désormais amputé de la possibilité d'instaurer un, t- un pass sanitaire aux frontières et entre la métropole et les Outre-mer. Le ministre François Braun assure qu'il s'emploiera à rétablir le texte dans son intégralité lors de la suite de son parcours législatif. Anticipation et communication, c'est le mot d'ordre au ministère de l'Éducation nationale. Papendia, il ne veut pas répéter les erreurs. reprochées à son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer. Le protocole sanitaire anti-Covid est donc dévoilé depuis hier dans les écoles. Il sera appliqué à la rentrée. Il prévoit trois niveaux. Le dé- Taille dans le journal de
1: 8h. Radio Classique 7 h 8 l'armée ukrainienne sur la défensive dans l'Est.
0: Les soldats russes se rapprochent de villes dans le viseur, Sloviansk et Kramatorsk. Un vaste ensemble urbain, 250 000 personnes avant la guerre et désormais à quelques kilomètres des combats. Avec cette prise la Russie ferait sauter le dernier verrou avant le contrôle total du Donbass. Pour le colonel Père de Jong, spécialiste de géopolitique et vice-président de l'Institut témis l'Ukraine va devoir reculer. Le rapport de force est totalement en leur défaveur. La première raison, c'est que les Russes se sont concentrés sur le Donbass sur le saillant de Kramators, avec un nombre de canons, un nombre de blindés, un nombre de fantassins extrêmement importants. Les Ukrainiens résistent dans des tranchées pour faire court, mais peuvent pas tenir éternellement, donc ils vont reculer progressivement. Et puis le deuxième point, c'est que les Russes continuent de bombarder régulièrement les villes sur l'ensemble du territoire ukrainien Kiev, Kharkiv, Mykolaïf ou bien Odessa. Et donc ça, ça interdit aujourd'hui aux Ukrainiens de renforcer le front du Donbass avec des forces prélevées éventuellement au nord ou au sud du pays. Propos un propos recueilli par Anne Mignard. Ils sont huit à vouloir s'installer au 10 Downing Street. Huit candidats déclarés officiellement pour succéder à Boris Johnson, premier ministre britannique démissionnaire. Parmi les favoris, les anciens ministres des, des Finances, Rishi Sunak, et des affaires étrangères, Listros. Et puis
1: le le favori du Tour de France, toujours en jaune. Taday Pogacar, toujours leader pour cette onzième
0: étape entre Albertville et le col du Granon, 152 km, trois cols et bien sûr de fortes
1: températures, 35 degrés, Albertville. Merci Charles Bonner, allez boire un verre d'eau, prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre, dans un instant sur A2 Classique. Est-ce qu'on pourrait arrêter d'augmenter le taux du livret A, s'il vous plaît Ce sera l'édito de François Vidal. Puis cette question, jusqu'où va plonger l'euro Notre invité, l'économiste Véronique riche Flores nous dira si on peut être optimiste.